0: Türkiye'de Demokrasi Mayıs 1950'de Türkiye'de düzenlenen genel seçim muhalefetin şaşırtıcı zaferiyle sonuçlanmıştı. 27 yıldır ülkeyi yönetmekte olan Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, özgür ve huzur dolu bir seçim ortamında yeni kurulmuş Demokrat Parti, D.P. tarafından yenilgiye uğratıldı. CHP hükümeti yönetimden çekildi ve muzaffer demokrat partiler hemen çalışmaya başlayacak yeni bir hükümet oluşturdular. 8 buçuk milyon seçmenden 88'i oylarını kullanarak 396 D.P., 68 CHP, 1 M.P. ve 7 bağımsız milletvekilinden oluşan bir parlamento seçti. Bir hükümet için seçim kaybetmek, ve muhalefet ile yer değiştirmek demokrasisi oturmuş toplumların siyasi hayatını hiç de olağan dışı bir durum değildir ancak Türkiye'de bu kadar sakin bir geçiş yeniydi sadece ülke tarihinde değil tüm bölgede hatta benzer bir tarihi ve geleneği paylaşan diğerleri içinde durum buydu yeni bir çağın başlangıcını simgeliyordu ve o sırada pek çoklarına göre yeni bir tarih yazılıyordu Hatta bazıları Atatürk'ün kurduğu CHP'nin yenilgisinin ve İktidarı bırakmasının bu partinin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki son ve en büyük başarısı olduğunu öne sürdüler. Seçim kendi başına yeni bir şey değildi. Cumhuriyetin 1923 yılında ilanından beri seçimler 4 yıl bazen 3 yıl arayla yapılmaktaydı. Cumhuriyetin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı, sonraları Mustafa Kemal Atatürk olarak bilinecek olan Mustafa Kemal, iki kez musama gösterilen bir muhalefet, 1924'te ve 1925'te Terrakiperver Cumhuriyet Fırkası ve 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyine girişmişti. Bu deneyler başarısız olmuş ve kısa sürede bu işten vazgeçilmişti. Muhalefet grupları bastırılmış ve parti, bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi hükümet aygıtının bir parçası haline gelmişti. Cumhurbaşkanı, Başkanı meclis adaylarını bizzat kendi seçmiş, 1935 yılda parti kongresinin ardından da İçişleri Bakanlığı ve parti genel sekreterliği birleştirilmişti. Aynı şekilde ileride valiler konumları gereği parti il örgütünün de başkanı oluyordu. 1939'da yeni bir müsamaha gösterilen muhalefet deneyi başladı. Aynı yıl düzenlenen parti kongresinde parti ile devlet ve parti ile hükümet atamaları arasında bir miktar ayrışma getirildi. Hatta parti, parlamentoda kendi milletvekilleri arasından muhalefet işlevi görmekle görevlendirilmiş bağımsız bir grup oluşturdu. Bu dönem, 1945-1946'da Dernekler Kanunu ve Ceza Kanunu değiştirilip, iktidardaki CHP'nin yanı sıra bağımsız siyasi partilerin oluşması ve çalışmasına izin verir hale getirilmesiyle sona erdi. Propaganda ve genel anlamda siyasi faaliyet serbest bırakıldı. Sadece iki kısıtlama getirildi. Din ve devlet işlerinin ayrılığı ilkesinin sorgulanması anlamına gelen klerikalizm yasağı ve komünizm yasağı. Pek çok yeni parti kuruldu ve... İlk kese hemen diğerlerinin önüne geçti. 1946 Ocak ayında kurulan DP ve 1948 Temmuz ayında kurulan Milli Parti. 1946 seçimleri Cumhuriyet tarihinde hükümetin ilk kez organize bir muhalefet ile karşılaştığı seçimlerdi. 4 yıl sonra 1950'deki genel seçimler Muhalefet Partisi'nin zaferi ve iktidarın devrilmesiyle sonuçlandı. Hem yurt içi hem de yurtdışındaki yaygın beklentinin tersine, Cumhurbaşkanı, hükümet ve idari yapı seçmenin kararını kabul etti ve hükümet koltuğunu zafer sahiplerine bıraktı. Şu sorular sık sık sorulur. Neden? 10 yıllardır hükümet aygıtının temel parçası olarak hareket eden bir parti, kendi yenilgisini ve azin neden kabul etmiş, hatta bir anlamda hazırlamıştı. O dönemde, Türkiye ve yurt dışındaki bazı gözlemciler yanıtı uluslararası durumda buldular. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda ülke tehlikeli bir şekilde dışlanmıştı. Batıda, Türklere ısrarlı ve zaman zaman şüphe uyandıran tarafsızlıkları nedeniyle 23 Şubat 1945'te Almanlara teslim olmalarından birkaç hafta önce savaş açmalarının gidermediği bir hoşnutsuzlukla bakılıyordu. Daha da önemlisi, Doğu sınırının değişmesi konusunda olduğu kadar Boğaz'daki üslere yönelik talepleri de 1945 ve 1946'da ortaya koymakta hiç zaman kaybetmeyen savaş galibi Sovyetler Birliği'nin tehdidi altındaydı. O zamanki Türk hükümeti, Sovyet tehdidine karşı Batı desteğini arkasına almak için bazı demokratikleşme girişimlerinin yardımı olacağını düşünmüş olabilirdi. Hangi gerekçeyle olursa olsun, Batı desteği gerçekten de sağlandı. İngiliz ve Amerikan hükümetlerin cesaretlendirmesiyle Türkler-Sovyetlerin taleplerine direndi ve geri çevirdiler. 1947 yılının Mart ayında Truman doktrinin ilan edilmesi, Türkiye'nin 1952 yılında NATO'ya kabulüyle kurumsallaşan ciddi bir Amerikan desteğini getirmiş oldu. Savaş sonrası demokratik önlemlerin Sovyetlere karşı batı desteğini sağlanması için kullanılan bir araçtan başka bir şey olmadığını iddia etmek konuyu fazlasıyla basite indirgemek olur. Türkiye yeni bir devlet değildi. Yöneticileri de devlet işleri ve diplomasi oyunlarında amatör değillerdi yapılan değişiklikler kısa vadeli doğaçlamalar değil uzun vadeli gelişmelerdi. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında karşıtlık büyüdükçe Türkiye'de demokratik normların kabul ya da reddedilmesinin Sovyet tehdidi karşısında Amerika'nın Türkiye'yi savunma ya da bırakma yolundaki kararın üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmayacağını Türkiye'nin yöneticileri baştan bilmiyorduysa kısa sürede öğrenmiş olmalıydı. Türkiye'deki demokratik değişimin diplomatik hesaplarla açıklanması yüzeysel ve fazla basite indirgenmiş olabilir. Buna karşın Avrupa'nın, özellikle de Batı Avrupa'nın etkisi çok büyük ve gerçekten de hayati önemdeydi. Osmanlı İmparatorluğu yöneticileri ve askerleri yüzyıllar boyunca sekteye uğramamış bir zaferler dizisine alışmıştı. Tüm savaşları kazanan onlardı. Barışın koşullarını belirleyenlerdi. Belirleyici değişim 17. yüzyılın sonlarına doğru Türklerin Viyana kuşatmasındaki başarısızlığı ve 1699'da imzalanan Karlohça Antlaşması ile başlamıştı. Yenik Osmanlı Devleti'ne karşı zafer kazanmış Hristiyan Avrupalı düşmanlar tarafından kabul ettirilen ilk anlaşmaydı bu. Yaşanan şok çok büyüktü ve Türk yöneticiler ve aydınlar arasında bugüne dek uzanan bir tartışmayı başlattı. 18. yüzyıl daha büyük utançları ve ilk kez Türkiye'nin Avrupalı komşularının düşmanları olarak görülen ve dolayısıyla potansiyel müttefik olarak algılanan bazı batılı güçlerle yeni bir ilişki getirdi beraberinde. 19. yüzyıl boyunca hem yöneticiler, hem de aydınlar, batının zenginlik, güç ve özveriyle karşılaştırıldığında kendi toplumlarının ne kadar yoksul, devletlerinin ne kadar güçsüz olduğunu farkına giderek daha çok vardılar. Türkler ilk defa batı dillerini öğrenmeye, batılı danışmanları ve hatta eğitimcileri çağırmaya ve daha önce düşünülmesi bile söz konusu olmayan bir şeydi bu. Kendi öğrencilerini batı ülkelerine göndermeye başladı. Bu, Avrupa ülkelerinde saygı uyandıracak ve taklit edilecek çok şey vardı. Daha 19. yüzyılın ilk yarısında devrimci Fransa'nın fikir ve yöntemleriyle İngiliz parlamenter monarşisi Türk aydınlarının oluşturduğu küçük gruplarda ilgi uyandırmaktaydı. Kırım Savaşı'nda ilk kez büyük çaplı İngiliz ve Fransız birlikleri Ruslara karşı Türkleri müttefiki olarak onlarla yan yana savaştı. Kırım Savaşı telgraf ve günlük gazete gibi başka yenilikler de getirdi. Az çok demokratik batılı güçlerin tamamen antidemokratik Rus düşmanları karşısında kazandığı zaferin etkisi böylelikle daha doğrudan ve daha yaygın oldu eskiye göre. Bunu 1860'lardaki demokratik hareketler ve yarı demokratik reformlar izledi. Bunlardan bazıları tepeden inme reformlardı. Yurt dışından finansal kredi ve siyasal iyi niyet elde etmek amacıyla tasarlanmış sınırlı imtiyazlar ve göstermelik kurumlardı. Uzun vadede bunlardan daha önemlisi tabandan gelen ve büyüyen hareketlerdi. Öncekilerden farklı olarak ne kabilesel, ne etnik, ne mezhepsel, ne bölgesel olan ortak bir amaç uğruna, yalnızca bağımsızlık değil, aynı zamanda özgürlük uğruna, farklı bölgelerden, etnik gruplardan ve dinlerden insanları bir araya getiren bir ideoloji ve hedeften esinlenen yetkiye karşı çıkan ilk hareketlerde bunlar. Bunların içinde en önemlisi 1860 ve 1870'lerdeki genç Osmanlılar anayasal hareketiydi. Bir süre sürgünden yürütülmüş ve üyeleri, 23 Aralık 1876'da Sultan Abdülhamit'in ilan ettiği meşruiyet ile geri gelmişlerdi. İki genel seçimin ardından Padişah 14 Şubat 1878'de meclisi tatil etti ve üyelerine seçim bölgelerine geri dönme emri verdi. Parlamento toplam 5 aylık 2 oturum gerçekleştirdi. 30 yıl boyunca da bir daha toplanmadı. Japonya'nın Ruslara karşı 1905 yılında Zafer kazanmasıyla yeni bir demokrasi dalgası başladı. Küçük bir Asya ülkesinin güçlü bir Avrupa İmparatorluğunu yenmesi, Türkiye ve İran'da dahil olmak üzere Avrupa İmperyalizm tehdidi altında tüm ülkelere memnuniyet ve umut verdi. Her iki ülkede de Japonya İngiliz modelinde iki meclisli bir parlamentoya sahip tek Asya ülkesiyken Rusya hala eski sistem bir otokrasiyle idare edilen tek Avrupa ülkesi olduğunu gözlemleyenler vardı. Buradan çıkarılacak ders o sıralarda çok açık gözüküyordu ve bir tür parlamenter rejimin yerleştiği Rusya'da bile anlaşılmıştı. Bu ders kısa zamanda 1906 İran Devrimi ve 1908 Jön Türk Devrimi ile uygulanmaya konmuş oldu. Biri anayasal yönetim başlatmak, diğeri ise yeniden kurmak içindi. İki ülkede de devrimler arzulanan sonuçlara ulaşamadı. Türkiye'de Jön Türkler neredeyse en başından itibaren hem ülke içindeki anlaşmazlıklarla hem de dış ülkelerin müdahalesiyle mücadele etmek zorunda kaldılar. 1914'te savaş çıktığı sırada Jön Türk rejimi alaşağı edip, Yerini aldığı geleneksel, bu yüzden de bir ölçüde sınırlı, otoriter rejimden daha baskıcı ve daha yıkıcı bir otokrasi haline dönüşmüştü. Demokratik Batı'nın 1918'de daha az demokratik merkez güçler üzerindeki zaferi, demokrasinin bir milleti sağlıklı, varlıklı ve bilge değilse bile en azından güçlü kıldığına dair bir ek kanıt oluşturdu. Hepsi bu kadar da değildi. Müttefiklerin yanındaki tek otokrasi olan Rusya'nın çökmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin batıda önde giden bir güç olarak ortaya çıkışı nihai kanıtı da beraberine getirdi. Jön Türkler döneminde seçimler 1908, 1912 ve 1914 yıllarında yapıldı. Sonuncusu hariç, diğerleri birden fazla parti arasında yapıldı. Hiçbiri de iktidarın el değiştirmesiyle sonuçlanmadı. Yeni seçimler 1919 yılında işgal güçlerinin gözetimi altında gerçekleşti ve Ocak 1920'de son Osmanlı Mebusan Meclisi Osmanlı İmparatorluğundaki 6. ve sonuncu genel seçimlerle seçildi ve İstanbul'da bir araya geldi. 18 Mart'ta meclis kendi kendini tatil etti. 11 Nisan'da padişah tarafından feshedildi. 12 gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'in önderliğinde açılış oturumunu Ankara'da gerçekleştirdi. Neredeyse başından itibaren milli mücadelenin tam ortasındayken meclisin anayasal konulara odaklanması çok çarpıcıdır. 20 Ocak 1920'de ortaya çıkmakta olan Türk Devleti'nin geçici anayasası işlevi görecek olan Teşkilat-ı Esasiye Kanunu kabul edildi. 29 Ekim 1923'te uzun tartışmalar sonunda meclis 6 ek maddeyi kabul ederek Türkiye'nin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğunu Cumhurbaşkanının Büyük Millet Meclisi tarafından herkesin katıldığı oturumda kendi üyeleri arasından seçileceği, Cumhurbaşkanının devletin başı olacağını ve başbakanı görevlendirileceğini ilan etti. Yeni düzen 20 Nisan 1924'te meclis tarafından benimsenen Cumhuriyet Anayasası onaylandı. Nisan 1928'de yapılan büyük bir değişiklikle ikinci maddedeki Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır cümlesi çıkarılarak yeniden düzenlenmiş, diğer maddelerde de din ile ilgili tüm ibareler atılarak önemli değişiklikler yapılmıştı. Avrupa'da 30'larda ve 40'ların başındaki ekonomik ve siyasi durum, Demokrasi davasını sıcak bakmıyordu. Ancak 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesi yeni bir iğme sağladı. Türkiye'deki 1945 sonrası siyasi gelişme de anayasada o zamana kadar kurumsal düzeyde kalan pek çok şeye gerçeklik kazandırdı. Anayasal hükümlere dokunulmazken, dernekler kanunu, ceza ve seçim kanunlarında değişiklikler vardı. Bu... İdari uygulamalardaki koşut değişikliklerle birlikte 1950'de hükümet olacak etkili bir anayasal muhalefetin oluşmasına ve işlerlik kazanmasına olanaklandı. D.P. 1954 yılında ardından çok bariz bir şekilde yön değiştirdiği iki seçim zaferini kazandı. Daha seçimlerden önce... 7 Mayıs 1954'te hükümet resmi kadrolara karşı basın yoluyla iftiraya ve kamu düzenini bozan ya da devletin malı veya siyasi itibarını zedeleyecek yanlış haber, bilgi ve belgenin yayınlanmasına ağır cezalar getirilen yeni basın yasasına geçirmişti. Dahası bu yasa söz edilen kapsamdaki suçlamaların doğruluğunun kanıtlanmasının suçlamanın yapılabilmesi için gerekli olmadığını da hükme bağlıyordu. Seçim zaferinden sonra 21 Haziran ve 5 Temmuz'da D.P. Hükümete 25 yıllık hizmeti bulunan yargıçları hemen devlet memurları ile silahlı kuvvetler mensupları ise bir süre açığı aldıktan sonra emekliye ayırma yetkisini veren iki yeni yasa çıkardı. Yargıçları ilgilendiren bu yasa özellikle önemliydi. Serbest seçimleri gerçekten mümkün kılan değişikliklerden biri seçim idaresi sorumluluğunun valilerden ve dolayısıyla İçişleri Bakanlığından alınıp Türkiye'de büyük ölçüde bağımsızlığı olan yargıçlara aktarılmasıydı. DP iktidarı daha baskıcı bir hale geldikçe ve meclisi daha etkin bir şekilde denetim altına aldıkça muhalefetin elindeki tek itiraz yolu olarak mahkemeler ve özellikle de bağımsız hakimler kalmıştı. Böyle pek çok dava açıldı. Bunların arasından en önemli olanı Ankara'daki yargıtaya uzanıyordu. 25 yıldan az görev yapmış biri Yargıtay Başkanı olamıyordu ve emeklilik kuralı hükümete, inatçı yargıçlara baskı uygulamakta kullanabileceği ve kullandığı bir silah sağlamıştı. Seçim yasasında da değişiklikler yapıldı. 27 Haziran 1956'da toplantı ve gösterilere katı sınırlamalar getirilen Toplantı ve Dernekler Kanunu meclisteki etkin muhalefete karşı kabul edildi. Bardağı taşıran son damla 1960'da, Siyasi tansiyonun tırmandığı bir dönemde muhalefeti kanun yetkisiyle soruşturmak üzere hükümet partisine ait bir meclis komitesi oluşturması oldu. 27 Mayıs'ta hükümet askeri darbe ya da yandaşların deyimiyle müdahale ile tümör, ameliyat ve tedavi çağrışımı yapan bir terim devrildi. Bu türden müdahale 1960, 1971, 1980 ve 1997 yıllarında gerçekleşti. 1960 ve 1980 darbeleri iktidardaki bütün siyasilerin koltuklarından indirilip yeni bir siyasi düzen kurulması şeklindeydi. Diğer ikisi ise 1971 ve 1997 askeri güçlerin devlet yönetimdeki siyasiler üzerindeki perde arkası baskısı şeklinde olmuştu. En radikal olanı Şüphesiz 1960 ihtilaliydi. Hükümet işlerini yönetmek üzere daha sonra da Cumhurbaşkanlığına getirilecek olan Cemal Gürsel'in de başında bulunduğu üst düzey askerlerden meydana gelen Milli Birlik Konseyi MBK kuruldu takip eden değişikliklerde ordu aydınlar tarafından açıkça destekleniyordu ve geniş bir seçmen kesiminden de onay aldığının emareleri görülüyordu. Askeri idarecilerin başından itibaren izledikleri çizgi demokrasiyi yıkmak değil, yeniden tesis etmeye geldikleri ve bu amacı ulaştıklarında siyaseti bırakıp kışlalarına çekilecekleri doğrulsundaydı. Elbette bu gibi açıklamalar yurt içinde ve büyük çapta yurt dışında belirli bir şüpheyle karşılandı. Bu şüphe daha sonraki günlerde tutuklanıp özellikle anayasanın ihlali gibi farklı cürümlerle suçlanan alaşağı edilmiş DP liderlerine karşı alınan sert tedbirlerle arttı. Uzun bir mahkeme döneminin ardından yargılananların 123'ü serbest bırakıldı. 31 kişi ömür boyu hapis cezasına, 418 kişi daha düşük cezalara ve 15 kişi de ölüm cezasına çarptırıldı. 3'ü dışında hepsi infaz edildi. 16 ve 17 Eylül 1961'de DP hükümetinin başbakanı, dışişleri bakanı ve maliye bakanı asıldı. Bu idamların gerek yurt içi ve gerekse yurt dışındaki yankıları olumsuzdu. Hedef sadece siyasiler değildi. Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 260 generalden 235'i ve 5000 subay emekli edildi. O dönemde yaygın olan bir fıkra şöyleydi. MBK sivil hükümet sözü verdi. Şu anda sivilleri yaratmakla meşguller. Diğer bir hedef, 147 profesörü görevden atıldığı üniversitelerdi. Subayların emekliliğinden farklı olarak bu, büyük muhalefet ve hatta direnç yarattı. Ve zaman içinde Türk üniversitelerindeki tüm rektörler istifa ettiler. Dikkata değer olan MBK'nın bu sorunla ilgili olarak uzlaşma yoluna girmesi ve Mart 1962'de görevden alınan profesörlerin görevlerine iade edilmesiydi. MBK belli ki göreve iade edilmeyen emekli subaylar adına yapılan itirazlarla uğraşmak açısından daha sağlam bir zemin olduğunu hissediyordu. Komite yine de ikinci bir askeri darbeye karşı kendini korumaya aldı. Bu arada Türkiye'nin yeni idarecileri demokrasiyi yeniden tahsis etmek iddialarını gerçekleştirmek için adımlar atıyordu. MBK birkaç gün içinde geçiş dönemi için geçici bir anayasanın yapılması ve yeni ve kalıcı anayasanın ivedi bir şekilde hazırlanmaya başlaması için karar aldı. Bu işler bazı hukukçular ve Hukuk eğitimi almış, iki kurmay yüz başından oluşan bir gruba devredildi. 12 Haziran'da yayımlanan geçici anayasa, ordunun hareketini yasal ve anayasal düzlemde savunan bir ifadeyle başlıyordu. Yeni anayasanın ön sözüne göre, önceki rejim anayasayı ihlal etmiş, kişi hak ve özgürlüklerini sınırlamış, muhalefetin işlerliğini imkansız hale getirmiş ve tek parti diktatörlüğünü kurmuştu. Ordu İç hizmet tüzüğünün 30. maddesini uyarınca anayasaya göre kurulmuş, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk vatanını korumak ve muhafaza etmek üzere harekete geçmiştir, diye devam ediyordu dönsöz. Bu nedenle hukuk devletinin yeniden kurulması için ordu önceki yönetimi devirmiş, meclisi dağıtmış ve idareyi geçici olarak Milli Birlik Komitesine devretmişti. Yasanın ilk bölümü yeni anayasa ve yeni seçim yasasının demokratik kurallara göre düzenlenip onaylanmasının ardından en kısa sürede yapılacak genel seçimlerle yönetimi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devredene kadar iradeyi Türk milleti adına yürüttüğünü belirtmekteydi. Bu gerçekleştiğinde komite yasal varlığını yitirecek ve kendiliğinden dağılacaktı. Bu zamana kadar anayasanın meclise verdiği tüm hak ve yetkiler komite tarafından kullanılacaktı. MBK yeni anayasa ve yeni seçim yasasının hazırlanması için ivedi tedbirler alıp kendiliğinden dağılmasını sağlayarak, yalnızca geçici bir yetkiyle hareket etme niyetini açıkça ortaya koyuyordu. 28 Mayıs'ta ihtilalin ertesi günü MBK Başkanı Cemal Gürsel, ilk toplantısında yeni anayasanın hazırlanması için anayasa hukukçularından oluşan bir komisyon atadığını açıkladı. İlk taslak Kasım sonunda tamamlandı ve 14 Aralık'ta MBK tarafından kabul edildi. Yeni anayasanın incelenmesi ve ilan edilmesi için bir kurucu meclis oluşturulması öngörülüyordu. Seçimler ve adayların belirlenmesi Aralık ayında ve Ocak ayının başında gerçekleşti. Kurucu meclis 6 Ocak 1961'de toplandı. Bazı tartışma ve düzeltmelerin ardından yeni anayasa 31 Mayıs 1961'de resmi gazetede yayınlandı. Kurucu meclis tasarı halindeki anayasanın referandum için halka sunulması ve referandumun belirtilen şekilde uygulanmasını gerekli kılan bir yasayı zaten kabul etmişti. 9 Temmuz'da yapılan referandumda yeni anayasa seçmenlerin %61.7'sinin evet oyuyla kabul edildi. Referandumda 38.3'lük bir kesim hayır demiş ve 12,75 milyonluk toplam seçmenin 2,5 milyonu çekimser oy kullanmıştı. Çoğunluk çok kuvvetli olmasa da anayasayı uygulamaya sokmak ve seçimlerin iradesini özgür ve dürüst bir şekilde ortaya koyarak kabul edildiğini göstermek için yeterliydi. 1961 anayasasıyla pek çok yeni kurum, özellikle de senato ve anayasa mahkemesi ortaya çıktı. Yeni anayasa aynı zamanda askerlerin sesinin güçlü çıktığı bir Milli Güvenlik Konseyi'ni 1971'de anayasa değişikliği ile hayata geçirdi. Yeni anayasa altındaki ilk parlamento seçimleri 15 Ekim 1961'de yapıldı. Pek çok gözlemci anayasa referandumu gibi bu seçimin de özgür ve adil olduğunda hemfikirdi. Ama yine de bir sınırlama vardı. Milli Birlik Konseyi seçimlerden önce seçime katılacak tüm partilerden DP'li politikacıların davaları ya da müdahalenin kendisiyle ilgili herhangi bir seçim kampanyası yapmayacaklarına dair söz aldı. DP 173 koltuk, %36,7 oy. Adalet Partisi olarak AP yeniden açılan DP 158 koltuk, %34,7 oy aldı seçimlerde. Kalan oylar daha küçük partilere bölünmüştü. Bu sonuçlar solda, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi, sağda daha yeni ve radikal gruplara kadar uzanan, eskisinden daha geniş bir siyasal ideoloji ve politik alanı içeriyordu. Bu yeni partilerin doğup büyümesine izin veren 1961 Anayasa Selefi'nden çok daha liberaldi. Hatta pek çokları artan bir şekilde kutuplaşan bir toplum için fazla liberal olduğunu düşünmeye başlamıştı. Yeni hükümetler çoğunlukla merkez sağdaydı ve kısa sürede eski tüfek kemalistlerin kalesi olan Anayasa Mahkemesi ile çatışma haline gelmişlerdi. Aynı zamanda yeni özgürlük sağda ve solda daha radikal güçler tarafından istismar edilmekteydi. Din karşısındaki tavırlarda da ilginç bir değişim söz konusuydu. 1950 1960 yılları arasında yönetimde bulunan DP hükümeti, Kemalist devrimin katı layıklığından uzaklaşmış ve İslami unsurları yatıştırma amacıyla özellikle eğitim alanında pek çok adım atmıştı. İkinci Cumhuriyet hükümetleri Kemalist laikliğe geri dönmediler. Daha ziyade modern bir İslam inancını öne çıkararak İslami tepkiyi doğmadan yatıştırmaya çalıştılar. Ama şeriatın yeniden gündeme gelmesi ya da İslam'ın bir devlet dini haline gelmesi söz konusu değildi. Tam tersine dinin siyasi amaçlarla kullanımı suç kılan 1925 tarihli bir yasa anayasada yer almıştı. 1961 Eylül'ünde yapılan seçimler sonunda hiçbir siyasi parti çoğunluk sağlayamadı ve bu nedenle Türk siyasetçileri görünüşe göre bir parça ordu baskısı altında koalisyon kurmaya mecbur kaldı. Ölce olmayan ve değişken koalisyonlar döneminde Adalet Partisi giderek konumunu güçlendirdi. Ekim 1965 seçimlerinde AB geçerli oyların az bir farklı ama açıkça çoğunluğunu %52.9 ve dolayısıyla parlamentodaki sandalyelerin çoğunu kazandı. Geri kalan sandalyeler CHP %28,7 ve diğer küçük partiler arasında dağılmıştı. AP Başkanı Süleyman Demirel hükümeti bir süre için etkin bir şekilde idare edebildi. Ancak kendi partisi de bir anlamda Farklı ve zaman zaman çelişkili çıkarların bir koalisyonu gibiydi. Süleyman Demirel'in konumu ayrıca 1950'lerde olduğu gibi güçlü bir yürütmenin ortaya çıkışını engellemek için 61 anayasasında oluşturulmuş güçler ayrılığını sağlayan dengeleyici pek çok unsur ile zayıflamıştı. Hakimler ve özellikle anayasa mahkemeleri, devlet elinde olan ama özertliğini koruyan radyo ve televizyon, bunların yanı sıra basın, hükümetin kanunlarına karşı durabilir ve hatta onları iptal ettirebilirdi ve nitekim bunu yapmışlardı. Üniversiteler özertti ve rektör istemedikçe isyan çıksa bile polis üniversiteye giremiyordu. AP'nin aydınlar arasındaki popülerliğini giderek yitirmesi çok ciddi bir sorundu. Anayasa değişikliği için meclisteki üçte ikilik çoğunluk gerekiyordu ve Demirel buna asla hakim olamıyordu. Şubat 1970'te partisinin bir kısmı muhalefetin yanında oy verdi ve çekilmesi için onu zorladı. Başka hiç kimse hükümet kurmayı başaramıyordu ve Demirel Mart ayında yeni kabine ile işinin başına döndü. Ancak uyumsuzluk süreci devam ediyordu. Aralık 1970'te her iki partiden üyeler, çoğu eski AP destekçisiydi, yeni bir demokratik parti kurdular. Bu arada soldan başlayan ama daha büyük oranda aşırı sağa uzanan geniş bir yelpazede siyasi şiddet tehlikeli bir şekilde tırmanıyordu. Kendi içinde bölünmüş ve anayasal sınırlamalarla eli bağlanmış hükümet meclis kanalıyla gerekli önlemleri alacak veya ülkedeki bozulmuş güvenlik durumuyla baş edecek durumda değildi. Tam da o noktada 12 Mart 1971'de Genelkurmay yeniden müdahale etti. Bu kez müdahale başbakana verilen bir muhtıra şeklindeydi ve güçlü bir hükümetin oluşturmasını ve artan anarşinin sonlandırılmasını talep ediyordu. Aksi takdirde ordu, anayasal görevini yerine götürmek zorunda kalacak ve hükümeti ele geçirecekti. Demirel çekildi ve askerin siyasete karışmasına yönelik kimi itirazlara karşın çoğunluğu teknokratlardan oluşan yeni hükümet kuruldu. Açıklanan niyeti öncelikle dirlik ve düzenin yeniden sağlamak ve sonra ayrıntılı ekonomik, sosyal ve siyasi reform programlarını yürürlüğe koymaktı. Ancak hükümet koşullarla baş edemeyeceğini gösterdi ve Nisan ayında MGK, Büyük şehirlerde dahil olmak üzere ülkenin pek çok yerinde sıkı yönetimi ilan etti. Bu, askerlere, şüpheli solcuların ve hatta liberallerin tutuklandığı yoğun bir programı yürütme imkanı sağladı. Raporlara göre, 5000 kişi birden tutuklandı ve 1976 yılında kaldırılana dek Devlet Güvenlik Mahkemelerinde 3000'den fazla kişinin davası görüldü. 1973, 1977 ve 1979'da yapılan seçimler parlamentodaki partilerin temsilinde önemli değişikliklere yol açtı. Ama siyasi istikrara kavuşturamadı. Kararsız koalisyonlardan meydana gelen zayıf hükümetler bir varlık gösteremediler. Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi işbirliği içine giremeyecek gibi görünüyorlardı ve oluşturdukları koalisyon radikallerden oluşan ufak gruplara bağlıydı ağırlıklı olarak. 1980 yılında Cumhurbaşkanı emekliye ayrıldıktan sonra meclis 100 oylamadan sonra bile anayasal halef seçme görevini yerine getiremediğinde sistemin işlemediği bariz bir şekilde ortaya çıktı. Siyasi şiddet ekonomik kriz ve ideolojik ve kişisel rekabetin hepsi bir aradaydı. Bir diğer zorlaştırıcı etmen de uluslararası boyuttu. Türkiye'nin soğuk savaştaki rolü hem NATO hem de Cento'nun bir üyesi olarak Türkiye, Sovyetler tarafından batı güdümünde dinsel ve kültürel eğilimleri nedeniyle çok daha tehlikeli görülüyordu. Sovyetlerin mutsuz azınlıklar ve radikal soldaki Türkler aracılığıyla Türkiye'nin istikrarını bozma yolunda yoğun olarak çaba harcadığı artık açıkça biliniyor. 1980'de şiddet olayları, isyanların ve karşıt grupların arasındaki çatışmaların da ötesinde geçmiş, pek çok tanınmış isim suikaste uğramıştı. Sıkı yönetime karşın, ordu ortamla baş edemiyor ve daha öte bir eyleme gereksinim olduğu kararını alıyordu. 2 Ocak 1980'de siyasilere Mart 1971'dekine benzer bir muhtıra verdiler. Bu kez hiç tepki alamadılar. Bu nedenle, 12 Eylül 1980'de Türk ordusu yönetime bir kez daha el koydu. İlk bildiride parlamentonun dağıldığını, kabinenin azledildiğini ve parlamenterlerin dokunulmazlığının kaldırıldığını duyurmuşlardı. Hemen ardından iki radikal sendikanın faaliyetleri durduruldu. Parti liderleri tutuklandı ve olağanüstü hal ilan edildi. Bazı geçmiş durumlardaki gibi ordu harekete geçmelerini siyasal sistemin çökmesi gerekçesiyle açıkladı ve niyetlerinin demokrasiyi yeniden kurmak olduğunu söyledi. Ünlü bir Fransız sözü, savaş generallere bırakılmayacak kadar önemlidir der. Türk generallerinin görüşü de demokrasi politikacılara bırakılmayacak kadar önemlidir şeklindeydi. Türkiye'de yaşananlar bu tür bir görüşe bir ölçüde inanılabilirlik vermektedir. Bu kez tasviri 1960'daki ile karşılaştırıldığında daha az sertti. Hapse atılan politikacılar çok geçmeden serbest bırakıldı ve haklarında dava açılanlardan ikisi aklandı. Ancak eski politikacıların siyaset yapma yasağı ve sadece milletvekillerinin değil, belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin de görevden alınmasına devam edildi. Yeni bir siyasi düzen yaratma konusunda kararlı girişim kendisine yine anayasada zemin buldu. Bu anayasa, bir anayasa kurul tarafından hazırlandı ve 7 Aralık 1982 tarihinde referandumda %91.4 oyla kabul edildi. Bu anayasa ve bir önceki anayasa arasındaki farkın çarpıcılığı bu referandumun hangi sıkı koşullar altında yapıldığını gösterir. Bu anayasadaki yeni koşullardan biri oy vermenin zorunlu oluşuydu ve oy verme yaşında olup da oy vermeyenlerin para cezası ve 5 yıllık politik haklardan mahrumiyet cezası uygulandı. Sadece Güneydoğu bölgesindeki Kürt bölgelerinde daha küçük çoğunluk oyu çıktı. Birçok açıdan 3. Cumhuriyet'in anayasası bir önceki 1961 anayasasının tam tersiydi. 2. Cumhuriyet yasama ve yürütme yetkisinin kısıtlanmasıyla ilgileniyordu. Üçüncü Cumhuriyet ise yürütmenin, Cumhurbaşkanı'nın ve MGK'nın yetkilerini de önemli ölçüde arttırdı. Sorumsuz ve yıkıcı olduğu düşünülen basın özgürlüğü konusunda kısıtlamalar kondu. Genel grevler, dayanışma grevleri ve politik olarak tanımlanan grevlerin yasaklanmasıyla sendikaların etkinliklerine büyük ölçüde sınırlama getirildi. İfade özgürlüğü ve katılım, yeniden sağlandı. Ancak belirtilen birkaç acil durumda bunların sınırlanabileceği ya da askıya alınabileceği de vurgulandı. Bunlar gerçekleştirildi de. Uygulama kapsamlı, hızlı ve acımasız bir biçimde gerçekleştirildi. Hem yurt içinde hem de yurt dışında tepkilere yol açtı. 1980 yılın Mart ayında siyasi partilerle ilgili yeni bir yasa, Yürürlüğe girdi. Eski partilerin liderleri on yıl boyunca politikadan uzaklaştırıldı. Yeni partilere izin veriliyordu ancak onaylanmaları gerekiyordu ve özellikle parti üyeliği geliştirme konusunda birçok kısıtlamayla karşı karşı yaydılar. Önceki düzenin ve küçük ve genelde uç gruplarla koalisyon oluşturma ya da vazgeçme konusunda verdiği yetkinin parçalanmasını önlemek için büyük partilerin gücünü arttırmak ve küçük grupların zayıflamasını ya da yok olmasını sağlamak üzere yeni bir seçim sistemi oluşturuldu. 3. Cumhuriyet'in ilk seçimi olan 6 Kasım 1983 tarihinde seçime üç parti katıldı. Yeni kurulan Anavatan Partisi ANAP hızla öne çıktı. Partinin lideri Turgut Özal başbakan oldu. Sonraki yıllarda birkaç siyasi parti daha kuruldu ve mecliste koalisyon politikası yeniden kaçınılmaz hale geldi. Terör ve şiddet önemli ölçüde azaldı ve hem sol hem de sağ aşırı gruplar kontrol altına alındı. Başlangıçta bu sivil halktan kayıplarla
1: gerçekleştirildi.
0: Ancak Özal'ın kurduğu yeni hükümet sivil hükümetin aşamalı olarak yeniden kurulması ve tartışmaların başlamasını sağladı. 1987 yılında Özal, Genelkurmay Başkanlığı görevine ordu tarafından sunulan adaya karşı çıkacak kadar ileri gitti ve bunun yerine başka bir subay atadı. Bu, belki de ülkedeki sivil güçler ve ordu arasındaki dengenin değiştiğinin bir göstergesiydi. Aynı yılın Eylül ayında Başbakan Özal, ordunun baskısıyla anayasa değişikliği getiren bir referandum düzenlemek zorunda kaldı. Bu referandum, eski politikacıların siyaset yasaklarının kaldırılması amacını taşıyordu. Anayasa değişikliği küçük bir farkla %49,76'ya karşı %50,24 ile kabul edildi. Referandumdan hemen sonra Özal aynı yılın Kasım ayında genel seçimleri yaptı. Ağırlıklı nispi temsil sistemi sayesinde ANAP oy yitirmesine karşın meclisteki üstünlüğünü korudu. Cumhurbaşkanının görev süresi Kasım 1989'da dolunca Özal Cumhurbaşkanı seçildi ve 1950-60 yılları arasında Cumhurbaşkanı olan bankacı, politikacı Celal Bayar'dan sonra ikinci sivil Cumhurbaşkanı oldu. Bu noktada cumhurbaşkanlığı yeniden siyasi gücün gerçek merkezine dönüştü. Özal yerine geçen başbakanları kendisi atadı ya da bazılarının söylediği gibi onları yönetti. Bu arada ANAP ve liderleri halkın desteğini yitiriyorlardı. Bu büyük ölçüde artan enflasyonun neden olduğu ekonomik bunalımdan kaynaklanıyordu. Bu durum, hükümet üyeleri ve ailelerine karşı öne sürülen yolsuzluk ve adam kayırma iddialarıyla daha da vahim bir hal aldı. Bu nedenle Özal'ın konumu muhalefet partilerinin gitgide artan gücü ve daha da tehlikelisi, kendi partisi içinde karşı grupların tehdidi altındaydı. 22 1991 yılında yapılan genel seçimlerde Anap eski başbakanlardan Süleyman Demirel'in önderliğindeki Doğru Yol Partisi'nin, DYP ardından ikinciliğe düştü. Demirel başbakan oldu ve 1983 yılında kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SODEP) ile koalisyon kurdu. Her iki partinin de liderleri seçimlerden önce Cumhurbaşkanı Özal'ın Yüce Divan'a çıkmasını isteyeceklerini ilan etmişlerdi. Seçimlerden sonra bu talepten vazgeçtiler ve Özal'ın görevine devam etmesine izin verdiler. Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı arasındaki ilişkiler genelde gergindi ama gene de devam ediyorlardı ve Özal'ın demokratikleşme ve ekonomide liberalleşme ile ilgili temel politikalarını geliştiriyorlardı. Yeni hükümet ile yaşanan balayı kısa sürdü. Güvenlik ortamı bozuldu. Kendisine devrimci sol adını yakıştıran hareket yeniden canlandı. Ve özellikle adalet mensupları, polis ve ordu mensuplarına yönelik siyasi cinayetler arttı. MGK aracılığıyla hareket eden ordu ile siviller arasındaki rahatsızlık, politik oyun sürüyordu. Hükümet içinde kanlı, bıçaklı koalisyon ortakları ve hatta aynı parti içinde farklı gruplar arasında bile çekişme sürüyordu. Ortaya Çıkan siyasi belirsizlik, gitgide artan ekonomik sorunlarla ve özellikle hızla artan enflasyonla ya da uluslararası alandaki yeni mücadelelerle etkin bir biçimde başa çıkılmasını güçleştiriyordu. Soğuk savaşın sona ermesi ve Sovyetler Birliği'nin çöküşü bazı tehlikeleri ortadan kaldırmakla birlikte aynı anda yeni güçlükleri ve fırsatları beraberine getiriyordu. Yeni bağımsızlığa kavuşan eski Sovyet Cumhuriyetlerinden 6'sı, Büyük oranda Müslümandı ve bunlardan beşi Türkçe'ye yakın bir dil konuşuyordu. Yardım ve önderlik konusunda Türkiye'den doğal olarak beklentileri vardı. Avrupa Birliği ile ilişkiler de bundan etkileniyordu. Sovyet tehdidi ortadan kalkınca Avrupalılar Türklerin iyi niyetine daha az önem vermeye başladılar. Ayrıca Türkler artık Avrupalıların gözünde adaylığa kabul konusunda daha nitelikli rakiplerle yarışmak zorundaydı. Kuzeyden gelecek tehditler ortadan kalkınca, Türkler güney ve doğu sınırı ötesindeki önceden ihmal ettikleri ülkelere daha çok ilgi gösterebileceklerdi. İran'daki 1979 İslam devrimi, Türkiye'deki birçok insanda hem umut hem de kaygı yarattı. İslam'ın politik ve daha da belirgin bir biçimde bir seçim faktörü olarak ortaya çıkması, savaş sonrası döneminde CHP hükümetinin gerçekten şaibeli bir seçim karşısında İslam inançlarına ve duygularına ilgi göstermek zorunda kalmasından kaynaklanmaktadır. İslam'ın resmi kurum niteliğinden çıkarılması ve din ile devlet işlerinin kesin bir biçimde ayrılması Atatürk'ün reformlarının ve kurduğu siyasi düzenin temel taşıydı. Hem CHP döneminde hem de orduda halefleri bu geleneği sürdürdü. Din eğitimi ve her tür ibadet okullardan çıkarıldı. Hatta dini kıyafetlerin ibadet alanları dışında giyilmesi yasaklandı. Ama yeni ortaya çıkan seçmenin isteklerini değerlendirme zorunlu bir değişiklik getirdi. Daha 1946 yılının Aralık ayında Ankara'daki mecliste din eğitimiyle ilgili bir tartışma yaşandı. Hükümeti oluşturan partiden birkaç üyede din eğitiminin yeniden yapılanması yolunda konuşmalar yaptılar. Başbakan kesin bir dille bu öneriyi reddetti. Bu tartışma gelecekte olacakların bir göstergesiydi. Mecliste uzun tartışma ve okullarda din eğitimiyle ilgili baskılar sürdü. Buna izin verilmeli miydi? Eğer verilecekse zorunlu mu yoksa seçmeli mi olmalıydı? Milliyetin bakanlığının mı yoksa... Yıllarca işlevselliğini yitiren ve yeniden canlanmaya başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mı denetiminde olmalıydı? 1949 yılının başında dini eğitim Türk okullarına yeniden başladı. Dini canlanmanın ya da daha doğru bir deyimle dini etkinliğin canlanmasının başka göstergeleri de vardı. Buna Ankara Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi'nin açılması ve ezanın Arapça'dan Türkçe'ye çevrilmesi de eklendi. 1950'de hükümetin değişmesinden sonra dini etkinliğin özellikle de öncülerinin artan kendine güveninden başka belirtiler de ortaya çıktı. Artık daha çok insan camiye gidiyordu. Daha önce akıllara gelmeyecek olan Arap alfabesiyle yazılmış metinler kamuya ait duvarlarda görülmeye başladı. Birçok yeni yayın arasında İslam tarihi ve öğretisi üzerine hem bilimsel çalışmalar hem de popüler inanış üzerine incelemeler vardı. Uzun bir aradan sonra birçok Türk Mekke'ye hacca gitmeye başladı. 950 yılında hükümetin bu amaç için Döviz ayrılmayacağının duyurmasına karşın Türk Hacı sayısı yaklaşık 9000 kişiydi. Belki de en önemli gösterge yeni ve farklı dini basın kuruluşlarının ortaya çıkmasıydı. Arka arkaya gelen hükümetlerin yönetiminde din eğitimi okullarda ve üniversitelerde yerini sağlamlaştırdı ve yaygınlaştırdı. Özellikle de İmam Hatip Okulları denen yeni bir teşkilat genişledi. Özünde imamların ve vaizlerin yetiştirilmesi için kurulan bu okullar dini kapsamda hem ilk hem de orta dereceli öğretim sundu ve layık devlet okulları karşısında birçoğu için bir seçenek oluşturdu. İç politikada daha önemli bir olay da 1970 yılında Milli Nizam Partisi adıyla ilk İslamcı Parti'nin kuruluşuydu. Kurucusu bir mühendislik profesörü olan ve meclise bir yıl önce bağımsız olarak giren Necmettin Erbakan'dı. Parti, 1971 yılında kapatıldı ve 1973 yılında Milli Selamet Partisi adıyla yeniden ortaya çıktı. Bu kez parti hükümette koalisyona katıldı ve lideri başbakan yardımcısı ve devlet bakanı oldu. Süleyman Demirel'in 1974 ve 1977 yıllarındaki kabinelerinde hizmet ettikten sonra parti 1980 darbesinden sonra yeniden kapatıldı ve Erbakan'ın öteki siyasetçilerle birlikte siyaset yapması yasaklandı. Diğerleriyle birlikte 1987 yılında aktif siyaset yaşamına geri döndü ve partisi Refah Partisi RP ismiyle yeniden kuruldu. Bu parti, anayasanın üyelik grupları ve teşkilat oluşturmasını engellediği diğer partilerle karşılaştırdığında önemli ölçüde bir avantaj elde etti. RP'nin dini okullar, çalışma grupları, vakıflar ve cemaatler sayesinde hazır beklen bir teşkilata konduğunu söylemek yanlış olmaz. Bununla birlikte resmi olarak RP arasında bir bağlantı kurulmasa da örgütü olmayan öteki siyasi partilere açık olmayan bir yöntem sayesinde RP'ye hizmet ettiler. Bu örgütlerin hatta RP'nin İslamcılardan, örgütlerden ve yurt dışındaki hükümetlerden özellikle de İran, Suudi Arabistan ve Libya'dan büyük ölçüde yardım aldığı bildiriliyordu. Bu önemli fonlar, Dini Parti'nin ve örgütlerin gece kondu bölgelerinde, büyük şehirlerde ve çevresinde şimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti'ne görülmemiş ölçüde büyük bir refah programı üstlenmesini sağladı. 1991 yılındaki seçimlerde, mecliste temsil oranını arttırdılar. 1994 yılında, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarını kazandılar. 17 Nisan 1993 günü Cumhurbaşkanı Özal'ın ölümünden sonra Başbakan Demirel Cumhurbaşkanı oldu ve başkanlığı Türk tarihinde ilk kez bir kadına, kendisi Doğru Yol Partisi'nin DYP lideri olarak izleyen Tansu Çiller'e bıraktı. Halefleri ve selefleri gibi Çiller'de bir koalisyon hükümeti kurmak zorunda kaldı. 1995 Aralık ayındaki seçimlerde yaklaşık olarak toplam oyların %20'sine ulaşan RP'nin meclisteki sandalye sayısında önemli bir artış yaşandı. Artık Dini Parti, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez mecliste en çok sandalyeye sahip parti unvanına sahip oluyordu. 1994 yılı yerel seçimlerindeki zaferlerinin ardından parti lideri Necmettin Erbakan önemli bir güç ve otorite kazandı. İlk işi... DYP ve ANAP arasındaki koalisyonu bozmak oldu. İkisinin arasındaki gergin ilişki nedeniyle bu pek de zor olmadı ve yolsuzluklar hakkında meclis soruşturması için ANAP'ların desteğini almayı başardı. Çiller'in bu krizi meclise güven oyu alarak aşma girişimi Anayasa Mahkemesi'nin Mayıs 1996'daki geçersizlik kararıyla suya düştü. Kriz 28 ve 29 Haziran tarihinde Başbakan Tansu Çiller ve onun önde gelen eleştirmeni Necmettin Erbakan arasında koalisyon kurma konusunda sürpriz bir anlaşma sağlanmasıyla çözümlendi. Çiller ve Erbakan 2 yıllık rotasyon sistemi üzerine anlaştılar. İlk önce Erbakan Başbakan ve Çiller Başbakan yardımcısı olacak iki lider 2 yıl sonra rolleri değişeceklerdi. Ancak Erbakan hükümeti bir yıldan az sürdü ve 16 Haziran 1997 tarihinde istifa ile sona erdi. Bunun temelinde birkaç neden yatıyordu. Bunların en başında Başbakanın özellikle askeri bir müdahale olasılığının daha az olduğu, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda yürüttüğü İslamlaştırma programı geliyordu. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası duruşunda içerikten çok tavır açısından değişiklikler gerçekleşiyordu. Bu açıdan önemli bir olay. 1997 yılının Şubat ayında Ankara'nın Sincan kasabasına gerçekleşti. 1995 Aralık ayında yapılan en son yerel seçimlerde Sincan'daki seçmenlerin %29'u RP'ye oy vermişti. Parti de Filistin davasını desteklemek için belediyenin düzenlediği Kudüs gecesini destekledi. Gösteri de Filistin intifadası canlandırıldı. Yaser Arafat'ın ve Filistin Kurutulmuş Örgütünün kendilerini İsrail'e satması eleştirildi ve burada şeriat hükümeti kurulacak iddiası ortaya kondu. Gecenin onur konuğu ise yaptığı bir konuşmada Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile anlaşmalar imzalayanlara karşı silahlanan ve onları haklı olarak cezalandıran gençlerden söz eden Türkiye'nin İran büyükelçisiydi. Bu. Ordu tarafından doğrudan meydan okuma olarak yorumlandı ve ordu hemen tepkisini gösterdi. Ertesi gün ordu, Sincan'da zırhlı ve motorize piyadelerden oluşan bir güçle önceden planladığını söyledikleri askeri bir gösteri sergiledi. Belediye başkanı görevden alındı ve soruşturulmak üzere devlet güvenlik mahkemesine gönderildi. İran Büyükelçisi de isteyenmeyen kişi ilan edildi ve diplomatik protestolarla sınır dışı ilan edildi. Sincan olayları, RP'nin artan dini etkinliğinin ve ordunun artan kaygısının en dramatik örneğidir. Ancak tek örneği değildir. Bu kaygıyı sadece ordu duymuyordu. Şubat 1997'de yapılan anketlerde halkın %60'ından fazlası hükümete karşı çıkıyordu ve yaklaşık %30'u hangi yolla olursa olsun hükümetin çekilmesini istiyordu. Ülkede genelde din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılmasına son verileceği ve Türk hükümetinin, yapısının ve yaşamın öteki İslam devletlerine tutucular için, Suudi Arabistan, radikaller için, İran'a çok benzeyecek biçimde değiştirilmesi yönünde birer girişim olarak görülen hareketler konusunda artan kaygının başka göstergeleri de vardı. DYP ile yapılan koalisyon gitgide zayıflıyordu ve hükümetin yürüttüğü dini politikalar sadece o güne kadar hiç olmadığı kadar etkin muhalefet partilerinin değil, DYP'nin içindeki çiller karşıtlarının ve sonunda çillerin kendisinin de eleştirilerine uğruyordu. Ordu, Türkiye'de kamu hayatının giderek daha da İslamlaşmasına karşı çıkma konusunda kesinlikle yalnız değildi. Ama öncüydü ve Erbakan'ın orduyu yatıştırma çabalarına karşın gitgide daha çok kuşku duyuyordu. Ordunun en önemli etkinlik aracı 1971'de kurulan MGK idi. Nisan 1997'de düzenlenen bir basın toplantısında üst düzey bir general MGK'nın onayıyla Cumhuriyet'in anayasasının ve bütünlüğünün dış güçlerle karşılaştırıldığında iç güçlerin daha yoğun tehdidi altında olduğu ve bunlar arasında en tehlikeli olanın şeriatçılık olduğunu açıklamasını yaptı. Bu arada Tansu Çiller Başbakan'a yönelik daha saldırgan bir tutum sergilemeye başladı ve Mayıs 1997 bir yılın sonunda daha iki yıl dolmadan Başbakanlığın rotasyonunu talep etti. Haziran ayında partisinin oy birliği alınan kararla Erbakan'a bir ultimatum verdi ve başkanlığı derhal kendisine vermesini talep ederek aksi bir durumda DYP'nin koalisyondan çekileceğini bildirdi. Bir yandan koalisyon ortağının, öte yandan da MGK'nın baskısıyla karşı karşıya kalan Erbakan, 16 Haziran günü istifa etmeye karar verdi. Cumhurbaşkanı Demirel artık yeni bir başbakan atamak zorundaydı. Kökten dincilerle işbirliği yapmayı reddeden ANAP'ın lideri Mesut Yılmaz'ı seçti. Ordunun 1997 yılında oynadığı rol, bir askeri darbeden ya da Türk usulü bir müdahaleden uzaktı. Türk basını bunu, postmodern bir darbe olarak niteledi. 1971'deki durumdan farklı olarak ordu işin içinde yer alan birkaç etkenden sadece biriydi. 1999 yılında genel seçimler meclisin yapısında önemli bir değişikliğe yol açtı. Bu nedenle yeni bir koalisyon oluşan yeni bir hükümetin kurulmasına neden oldu. Ancak genel durumda herhangi bir köklü değişiklik olmadı. Mayıs 2000'de Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ayrılması üzerine Meclis Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer'i Cumhurbaşkanı olarak seçti. Türk ordusunun siyasi sürece sürekli müdahalesinin nedenlerinden biri de özellikle yinelenen terör olayları, sokaklarda ve kampüslerde aşırı uçlar arasında gerçekleşen olayların tehdidi altında olan güvenlik durumuydu. Bunların en tehlikelisi ise Güneydoğu bölgesine 80'li yılların ortalarında başlayan ve Marksist PKK öncülüğündeki silahlı Kürt ayaklanmasıydı. Azınlık sorunu Türkiye için yeni bir sorun değildi. Ancak geçmişte azınlıklar her zaman etnik değil, dini boyutta ele alınıyordu ve bunlar için uygun düzenlemeler yapılıyordu. Osmanlı İmparatorluğunda daha önceki Müslüman devletlerde olduğu gibi Rumlar, Ermeniler, Yahudiler ve daha küçük Hristiyan gruplar kendi cemaat örgütlerini kurabiliyor, özel cemaat haklarından ve imtiyazlarından yararlanıyorlardı. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti döneminde gözden geçirildi ve sınırlandı. Ancak hiçbir zaman kaldırılmadı ve azınlıklar bu şekilde toplumda kesin yer sahibi olarak görüldüler. Ne imparatorluk ne de Cumhuriyet döneminde hiç kimsenin aklına gelmeyen çoğunluktaki Müslüman cemaatin içindeki farklı etnik grupların azınlıkları oluşturduğuydu. Bu bağlamda azınlık sözcüğünün kullanımı Türklerin çoğu için tuhaftı ve birçoğu bundan rahatsız oluyordu. Osmanlı terimi tıpkı Britanyalı gibi birçok farklı etnik kimliği kapsıyordu. Bunun Türk ile değiştirilmesi yeni tartışmalar yarattı. Kürt sorunu bazen Kürdistan olarak adlandırılan Kürt topraklarının Türkiye, İran ve Irak arasında bölümüş olmasından, Suriye'de ve Kafkaslar'daki cumhuriyetlerde küçük grupların bulunmasından kaynaklanıyordu. Bütün bu devletler arasında Türkiye en açık ve en özgür olanıydı. Bu nedenle Kürt hareketinin başlıca atılımı Türk rejimine karşı yönelmeliydi. Elbette Türk devletini zayıflatmak isteyen öteki unsurlardan özellikle Sovyetler Birliği, İran ve Suriye'den yardım görmeleri kesindi. Türk hükümetleri, Kürt ulusal hareketiyle sanki böyle bir hareket yokmuş gibi davranarak başa çıkmaya çalıştı. Kürt kökenli Türk vatandaşları ötekiler gibi Türktü. Aynı görevlere, haklara ve fırsatlara sahiptiler. Bunun en doğal kanıtı, Kürt ya da kısmen Kürt kökenli çok sayıda insanın, devlette, cumhurbaşkanlığı, üst düzey yönetim ve hükümet görevleri gibi önemli kademelere gelmesiydi. Bu tür atamalardaki gizli koşul, kendi Kürt kökenleri üzerinde yersiz vurgulama yapılmamasıydı. Türkiye'deki Kürtlerin çoğu için, bu uzun bir süre kabul edilebilir gözüktü. Ancak gitgide artan sayıdaki insanlar için kabul edilemez hale gelmişti. Beklentileri minimum düzeyde Kürt dilinin tanınmasından ve kullanılmasından maksimum düzeyde ayrılık ve bağımsızlık talebine kadar değişiklik gösteriyordu. Bu son talep genelde farklı esin kaynağı olan radikal ideolojilerle bağlantılıydı ve Güneydoğu'da, büyük bir silahlı başkaldırı ve ülkenin öteki bölgelerinde de terör eylemleri biçiminde ortaya kondu. Ordu açısından Kürt hareketi öncelikle bir güvenlik sorunuydu. Amacı Türkiye Cumhuriyeti'ni bölmek olan şiddetli ayrılıkçı bir hareketle uğraşma gereğiydi. Politik çevrelerde özellikle Özal ve Seleflerinden bazılarının yönetiminde Kürtlerin siyasi olmasa da kültürel haklarını kabul etme isteği gittikçe artıyordu. Bağımsızlık ya da özellik söz konusu olamazdı. Ancak Kürt dilinin kullanılması başka bir konuydu. Bir süredir Kürtçe kitaplar, dil bilgisi kitapları, sözlükler Türkiye'de kitapçılarda özgürce satılabiliyor ve hükümet denetiminde olan radyo ve televizyonlarda olmasa da özel kuruluşlarda Kürtçe yayın yapılıyordu. Hem bölgesel hem de yerel politikada hem de Ankara'daki mecliste Kürt temsilciler vardı. İçlerinden bazıları Kürt bölgeleri konusunda Birleşik Krallık'taki Galler ya da hatta İskoçya'ya benzer bir düzenlemenin yapılmasını önerecek. Bazıları da böyle bir politikanın sonucunun İrlanda ya da Bask örneğine benzeyeceğine öne sürecek kadar ileri gitti. Bu arada... Bölücülük ve terör karşısında mücadele sürdüren ordu, önemli merkezlerde bile Kürt örgütleri üzerinde kesin kısıtlamalar getirmeye devam etmekteydi. Ordu sözcüleri sürekli olarak Türk devletinin karşısındaki en büyük iki tehlikenin Kürt sorunu ve kökten cincilik olduğunu, bunlardan birinin ulusal ve bölgesel birliği, ötekinin ise layık ve modern kurumu tehdit ettiğini ileri sürüyorlardı. Bir üçüncü tehlike ise istikrarsızlık, yani koalisyonlarda ve Koalisyonları oluşturan partilerde yaşanan sürekli değişim ve parçalanma, siyasi ve sosyal düzenin bozulmasını sağlayan radikallere yol açmasıydı. Ordu liderleri ve sözcüleri tarafından sık sık dile getirildiği gibi, silahlı kuvvetlerin zorunlu görevi ülkenin toprak bütünlüğü ve yapısını iç ve dış düşmanlar karşısında korumaktır ve ordu en önemli tehlikeyi iç düşmanların oluşturduğu konusundaki görüşünü gizlememiştir. İlk bakışta ordunun böylesine güçlü ve yaygın bir rol oynadığını ve bunun MGK ile kurumsallaştığı bir politikada demokrasinin geleceğinin pek parlak olmadığı düşünülebilir. Ancak bu görüş yanıltıcıdır. Açıklamaları uyarınca ve genel eğilimin aksine ordu liderleri her defasında yapacaklarının söyledikleri şeyleri düzeni sağlamak, demokratik yasayı kurmak ve tekrar barakalara dönmek yapmışlardır. Son 40 yıldır. En az 4 askerin müdahale oldu. Önemli olan bu müdahalelerin gerçekleşmiş olması değildi. Çünkü ne de olsa bu bölgedeki norm ve siyasi kültür buydu. Bütün bu 4 müdahaleden sonra ordu çekildi ve demokratik süreci yeniden başlamasına izin verdi. Ve hatta bu süreci kolaylaştırdı. Profesör Samuel Huntington'un da gözlemlediği gibi, kurulmuş bir demokrasi olarak nitelendirilebilmesi için toplumun en az iki kez seçim ile hükümetini değiştirmiş olması gerekir. Türkiye, bölgedeki seçimlerin hükümetleri değiştirmemesinden daha yaygın olduğu hükümetlerin seçimleri değiştirdiği bir bölgede, bu testi iki kez değil birkaç kez verdi. Akla kaçınılmaz olarak gelen soru, Türk ordusunun neden başka ülkelerdeki gibi askeri darbeleri yapanların tersine, kendi yönetimlerini güçlendirmek yerine sona erdirmeyi yeğlediğiydi? Sorunun yanıtının bir bölümü açık. Ordunun politikaya girmesi demek, politikanın orduya girmesi demek. Genelde bu da askeri hazırlık ve verimliliğe zarar verir. Ancak bu diğer ülkeler için de geçerlidir ve ordunun politik gücünü sağlamlaştırmasına engel olmamıştır. Türkiye'deki çoğu insan bu farkın nedeninin Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasından ve Türk kuvvetleriyle NATO müttefik kuvvetlerinin ortak tatbikatlarda ve zaman zaman da harekatlarda düzenli ve sık işbirliği yapmasından kaynaklandığına inanıyor. Bu nedenle Türk generaller daha ileri ve daha özgür toplumların güçleri karşısında kendi performanslarını hem politik yasal geçerlilik hem de askeri verimlilik açısından ölçebiliyor. Yapılan karşılaştırma olumlu katkıda bulunuyor ve generallere birincil görevlerinin askeri verimliliği ve ortaya çıkabilecek herhangi bir dış tehlikeyi bertaraf etmeyi sürdürmek olduğunu hatırlatıyordu. Ancak Türk demokrasinin göreceli başarısı bunlarla sınırlı değil. Günümüzde demokrasi dünyada en çok saygı duyulan idare biçimi, bazı demokratik kuruluş biçimlerine sahip olmayan birçok ülkede bunlar yerleştirildi. Bir tür seçim yapılması ve bir tür meclise sahip olmak, modern devletin giysisinin gerekli parçalarını, pantolon, ceket ve kepin, modern bir subayın görünümünün en önemli birer parçası olduğu gibi. Modern dünyanın birçok bölgesinde demokratik kuruluşlar, günün modalarını yüzeysel olarak takip etmek ve daha pratik olarak da birçok uluslararası avans avantajdan yararlanmak için oluşturuluyor ancak demokratik kuruluşların gerçekten kökten saldığı ve yüreklendirici gelişme göstergeleri sergilediği ülkeler var Türkiye bunlardan biri bu ülkelerin her biri kendi tarihsel bağlamı içinde kendi gelenekleri ve deneyimleri ışığında ele alınmalıdır sadece birkaç ülkede demokrasi eskidir ve yerlidir bu da büyük bir evrimin sonucudur çoğu ülkede demokrasi yenidir ve ithal edilmiştir Bazılarında ise demokratik kuruluşlar ülkeyi terk eden emperyalistler tarafından miras bırakılmıştır. Bazılarında galip gelen düşmanlar tarafından empoze edilmiştir. Türk demokrasi ne miras alınmış ne de empoze edilmiştir. Türk demokrasisi Türklerin özgür seçimini temsil etmiştir. Büyük ölçüde yabancı modeller üzerine kurulduğu doğrudur ancak modellerin seçimi ya da yalnız seçimi kendilerine aittir ve demokratik gelişmenin biçimi ve hızı dış güçlerden çok kendileri tarafından belirlenmiştir bu da bu kuruluşlara daha çok sağ kalma şansı tanımıştır. Demokratik kuruluşlar bunları kabul edecek ve işletecek insanlar arasında daha kolay var olma şansı bulur ve bu istek belirli bir ekonomik düzey, sosyal ve siyasi gelişim düzeyine ulaşmış olmayı gerektirir. Bu açıdan ülkenin ekonomik gelişimi ve etkin ve verimli bir girişimci sınıfın ortaya çıkması büyük önem taşır. Demokratik gelişim daha eski ve daha köklü geleneklerin yardımıyla da sağlanabilir. Bunlar demokratik olmasa bile halkın demokrasiye hazırlanmasına yardımcı olabilir. Geleneksel İslam geçmişi bu tür özellikler sunar. Bütün yasaların üzerinde olan ve yöneticinin de tabii olduğu bir yasa kavramı. Yönetici ve yönetilen arasındaki yöneticinin eylemlerinin ve emirlerinin yüce yasayla çelişmesi durumunda sona erdirilebilecek sözleşmeli ilişki kavramı. Egemen güç üzerine bu kısıtlamaların çok ileri gitmediği bir gerçektir. Yasanın kendisi yöneticilere otokratik güç verir. Hangi emirleri yasal olup olmadığı konusunda hiçbir işlem yapmaz. Hatta tartışılmaz bile. 19. ve 20. yüzyılda modernleşme süreci bu durumun tersini kanıtlamıştır. Bunlar bir yandan yeni araçlarını, yöneticilerin güçlerini pekiştirme ve yönlendirme araçlarına dönüştürerek durumu kötüleştirirken, bir yandan da daha önce egemenliğin etkin bir şekilde uygulanmasını sınırlayan aracı güçler ki bunların arasında bölgeye önde gelenleri, şehir aristokratları ve sulh yargıçları, dini ve askeri kuruluşlar vardır eder ya da zayıflatır. Bu da Osmanlı demokrasisinin öncülerinin durumlarını yabancı ve tuhaf düşüncelerle sunmak yerine eski özgürlüklerin yeniden kurulması biçiminde sunulmasını sağlamıştır. Doğaldır ki çok büyük güçlükler yaşandı. Bunlar arasında dikkat çekici olanı, devlette tanınmış bir yasama işlevinin olmayışıydı. İlke olarak tek geçerli yasa, kutsal, sonsuz ve değişmez yasa olan dini yasaydı. Ve insanın rolü yorumlama ve uygulamayla sınırlıydı. Elbette uygulamada yöneticiler yasalar yaptılar ve yürürlüğe koydular. Yorumlama ve uygulama süreçleri ve bazen yasanın kodifikasyonu yasamayı oluşturuyordu. Ancak... Bu geleneksel bir toplumda bu şekilde tanınmıyor ve bu nedenle yasama yetkisini yerine getirecek hiçbir yasama organı ruhani meclis, konsey ya da parlamento bulunmuyordu. Elbette toplantılar, tartışmalar ve danışma toplantıları yapılıyordu. Ancak bunlar kurumsallaşmamıştı ve karar yetkileri yoktu. Merkezde yasama, Meclisinin ve başka noktalarda da benzer yapıların olmadığı düşünüldüğünde batı tarzı temsil ve çoğunluk kararından oluşan iki yönlü demokrasiyi geliştirmeye ve uygulamaya gerek yoktu. Benzer mirasa sahip öteki ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de siyasi gelenek büyük ölçüde emir ve itaatlerden oluşuyordu. Bu iki alışkanlıktan vazgeçmek güçtür. Ancak bir girişimde bulunulmuştu. Bu da önemli ölçüde başarıya ulaştı. Türk demokrasisinin göreceli başarısının bir açıklaması da başka yerlerde demokrasi yanlışlarının kavranması ve belki düzeltilmesine verilen değer olabilir. Sık ileri sürülen nedenlerden biri de Türk devletinin aralıksız varlığını sürdürmesidir. Batılı olmayan devletler arasında sadece Türkiye hiçbir zaman sömürgecilik yaşamamıştır ve hiçbir zaman imparatorluk yönetimi altına girmemiştir. Türkler her zaman kendi evlerinin ve gerçekte de uzun bir süre birçok evin sahibi olmuştur. İlparatorluklarını kaybettiklerinde ve kendi evlerinde bile direnişle karşılaştıklarında Kurtuluş Savaşı'nı kazandılar. Ve böylelikle bir gerçekçilik düzeyine ve bununla siyasi yaşamda bağımsızlık savaşımının kuşaklar boyunca sürdüğünü ve bağımsızlık ve özgürlüğün genelde özgürlük aleyhine eş sözcükler olarak görüldüğü ülkelerde görülmeyen bir özelleştiri düzeyine ulaştılar. Bağımsız oluşuna karşın ya da bağımsız olması nedeniyle Türkiye, bütün batılı olmayan ülkeler arasında batı ile en uzun ve en yakın temasa sahip olan ülke olmuştur. Hem savaş alanında hem ekonomi alanında batının üstünlüğünü kabul eden Türkler, bakışlarını batı fikirlerini ve kuruluşlarına çevirdiler ve batılaşma reformu konusunda kararlı bir seçim yaptılar. Parlamenter demokraside Türklerin deneyimi batılı olmayan ülkeler arasında en uzun süreye olan yaklaşık 125 yıldır devam ediyor ve bugünkü gelişimi çok güçlü, geniş ve derin bir deneyime dayanıyor. Osmanlılar döneminde ve Bundan sonraki Türk Cumhuriyetlerinde demokrasideki inişler, çıkışlar, demokrasinin zor bir ilaç olduğunu, küçük ve sadece kademeli olarak artan dozlarda uygulanması gerektiği inanışını güçlendiriyor. Çok büyük ve ani bir doz hastayı öldürebilir. Türklerin demokrasi deneyimi önemli sorunlar yaşadı. Ağır engellerle karşılaştı. Ancak bütün bunlardan sağ çıkmayı başardı. Bu sorunlara ve engellere karşın belki de bunlar nedeniydi. Türk demokrasisi, benzer deneyim ve geleneklere sahip ülkeler arasında en başarılı olanıdır. Bundan sonra ise diğerleri için bir model oluşturabilir. Türkiye örneğinde saplamalar ve müdahaleler olmuştur ve bunlar büyük gerilimlerin ve sınırlı demokratik deneyimin bulunduğu durumlarda doğaldır. Önemli ve ayırtıcı olan ise her sapmadan sonra demokratik süreçler tekrar rayına oturtulmuş ve Türk halkı ve Türk demokrasi yolculuğuna devam etmiştir.